0: 大家好，这是一档日子要一天天过，书要一页页看的抗焦虑节目，俺也一样，和大家打个招呼吧。我叫菲米，我叫小镯子。今天我们继续聊聊琅琊榜。上期节目我们说到了郁金啊，这个小可爱。菲尼，你也说到了自己很喜欢颜猴
1: 。对，我看到我们有个很可爱的听众也说他特别喜欢颜猴，为颜猴以及王劲松老师打 call。嗯，《琅琊榜》中啊，这两个人的关系是父
0: 子。本以为呢，好儿出自好爹，好爹才能配好儿，人家这对父子关系那得多好啊，才能把优良配置传承下去。可是奇怪的很。玉晶和严侯的父子关系一开始表现得十分凉薄。菲米，你还记得吗？在第十七集的时候，严侯是第一次登场，他二人的场景和并不是十分融洽。我们要不然展现一下吧
1: ？好的，玉晶从外归来，看到家丁繁忙，就问了一句：“是侯爷回来了吗？”门童说：“是侯爷回来了
0: 。”嗯，玉晶开心极了，跑进了
1: 内院：“爹，您回来啦。那我派人赶紧收拾一下上房。侯爷回来了一句：“不必了，管你还要做几,几天道场，我回来是收拾些东西，这就要走。”玉金极度失
0: 望，哦了一声。可是作为儿子，又不能忤逆老子的大事业，只能小心叮嘱一句：“您求仙问道怎么都
1: 好，只是那单杀怎么都吃不得。”侯爷不耐烦：“你懂什么？”走了几步。回头又问玉金：“你在府里银子还够用吗？”嗯，这个场景是我印象很深的一
0: 场戏，每次看到我脑海中就蹦出一句话：“这爹是活在户口本里的吧？”按照我们现在的育儿理念，这种缺乏陪伴的方式，孩子会不会废？哎，还不知道。反正父
1: 子之间多半就是那种你不知道我，我不知道你。不过哈。严侯爷最后问的这句“银子可还够用？”我感觉倒是有点温情的味道了。哦，对对对，当时严侯一回眸，我看到那
0: 个严侯的眼中真的是充满了对玉京的愧疚，毕竟自己的儿子也没怎么管，还是心塞的。但是肯定的是，当时的两个人是完全不交心的。这是第十七集发生的，然后到了第三十集，父子之间又有一次对话。当时呢，是又一年的年关将至。梅长苏来到了侯爷府邸，打算劝这位富贵闲人加入推晋王上线的团战中。菲米，你还记得严侯当时
1: 是怎么说的吗？记得，侯爷答应了下来，回头就和儿子这样说：“玉金，今日我虽做了如此抉择，但日后成败尚不可知。若遭遇什么凶险之事，你我父子二人血脉相连，难免会连累到玉金向
0: 父亲一抬手。恭恭敬敬回答：“父亲既是血脉相连，又何必谈连累二字？父亲做任何的抉择，孩儿都会跟随，绝不后悔。”我当时看到这里就特别的疑惑：猿侯啊，往往叨叨，常年置玉晶于不顾；玉晶呢，常年缺乏父亲陪伴，怎么就可能立刻达成这种心意相通的统一战线呢？我就在想。哎，是不是除了现在人常常念叨的这个亲子关系里的陪伴之外，还有更重
1: 要的东西决定着一个好的爹味儿？对对，我当时也觉得这里就很惊讶，他就直接就是这样，非常的信任他的爹。卓子，你有没有觉得这部剧呀、啊，我觉得他很讲究传承这个东西？虽然说是一个架空剧，但里面的家风家学这方面的东西很有体现。对。家风在里面体现的特别的到位
0: ，不过家风这个说法啊，好像在现在的生活中慢慢就少了。像家训呐、啊、家谱、家规这些词，我现在想想，我感觉他们就像一支穿越时间的剑，带着过去的温度，钉在今天的门楣上，一抬眼就能知道他从哪里来，我从哪里来
1: 。哇，你这里说的很好，我感觉到这就是一种传承的力量，也带出了我们今天的主题啦。好马配好鞍，好爹传好儿，好的爹味究竟竟是一个什么味？让我们开始一下。嗯，对，首先我们先打个岔，我们先聊一聊《琅琊榜》中另外一对
0: 这个父子关系，特点呢也是很鲜明的，反正就是妥妥的不是好的爹味，因为最后鱼死网破，天人永隔，他们就是齐王和皇帝。那个上次节目我们不是聊到这个皇帝嘛，就是这个糟老头子。<笑>我当时给他的这个形象刻画是不容易。具体谈到王凯老师的时候，说他扮演的晋王殿下，在整个54集一门心思就想着让自己的这个皇帝爸爸认错，认什么错呢？哎，这就牵扯到齐王了。齐王他是一个活在《琅琊榜》中众人舌尖上的人物，飞明你,你记得吗？这个人好像没有什么出场的镜头，他就是每个人口中都说啊，齐王殿下当年怎么怎么样，当年怎么怎么样。是的，对，他好像据说是皇帝若干儿子中最最出色的一个，但是他的下场是极其极其惨烈的，因为他被他的皇帝爸爸赐死了。而且临死前，自己的爹都没想着要和自己的儿子再深谈一次
1: 。哎，齐王殿下，那就是大梁的白月光呀，活在大家的回忆里。但是他们之间怎么会有如此的恨意呢？因为有一集啊，好像
0: 齐王曾经跟皇帝建议说，既然天下是大家的天下，就不应该存在玄镜司这种暗戳戳只为皇帝一个人办事的机构。因为这种机构明显就是专政的，你想啊，谁不听话就要灭谁，这明显是不对的，有违天下为公的这种理念。我当时记得好像皇帝一听这话，肯定很不爽，咣叽就把案头的茶杯啊、奏折啊都摔到地上。因为对于他这个讲究制衡的人来说，这分明是动了天子的奶酪啊。不过那个时候，他其实可能也在皇帝心中是留下了一根刺。毕竟皇帝他明白呀、啊，自己老了之后还是要有一个贤良的儿子接替自己的。不过坏就坏在这番话被有心之人听到了。哎，这个有心之人就是玄镜寺的一把手夏江
1: 。哎，下手尊，我这家伙，我觉得他就是《琅琊榜》中的诛心专家，心理学学的贼好，对人性的弱点拿捏的死死的，一两句话就能让人的肺管子爆了，没头没脑跟着他冲冲冲,冲。对对对。这
0: 家伙啊，当时一听到这个话，心里是这样盘算的：嗯，齐王，你这番话对皇帝而言，那只是动了奶酪；你对我而言，可是端掉了我的饭碗啊！哎，于是就起了杀心，利用假冒伪劣的军报，诬陷齐王伙同七万赤焰军造反，把皇帝心中那个刺，就变成了明晃晃的杀子之剑。齐王很委屈呀、啊，我没有想反自己的爹。皇帝爸爸也很委屈，哎呀，当初都是小人挑拨。我看到这儿，我就觉得明明是最亲的那种血亲关系，最后却弄成人心隔肚皮，子不知其父，父不知其子。我就不明白这两个人在皇宫里到底有没有真正的相处过？是的，感觉真没有。<笑>嗯。当时弹幕上就疯狂的刷过一句话，就说啊子不知其父，父不知其子，让谁谁谁的眼睛里进砖头了。不过这句话往前倒一倒，我们就会发现一个问题，就是这对父子他对于这个朝政的理念一直都是不合的。然后他们两个人的相处模式好像就像是一对同性相向的吸铁石，永远都是彼此排斥，直到最后一刻就爆发了彼此怨恨。然后甚至无奈此生，哎，竟然做了父子啊
1: ！哎，是的，他们可能想着在寻常人家大概会好一点。其实我看完全剧之后，感觉老皇帝和他所有的儿子都是这么个状态，就可能像他说的那样，身在高位便是孤家寡人，平凡人家有的温暖感和亲切，他是没有机会享受。你记不记得静妃生日那次？晋王殿下在紫罗宫里紫罗宫里喝汤，然后皇老皇帝这个时候进来了。后面其实我能感觉到，皇帝他想和母子二人欢度一下这个快乐的时光，但是晋王这边一直小心翼翼的，害怕的要死，说一句话就偷偷的瞄一下自己的爸爸。对对对，<笑>对，也是为晋王的每一个反应和回复都担惊受怕，非常非常紧张。伴君如伴虎，他们之间其实可能就是这样，永远都有距离。是的，回到我对你说，我我就记得当时那个，呃
0: 就是那个皇帝叫晋王，他就说了句“谨言”，然后当时这个晋王殿下感觉浑身就被扎了一下，那个毛一下立起来了。<笑>我当时就想，哎，这要放在寻常人家不对吧？多半都是叫大名的时候，比如说萧景琰，人才会警觉起来。怎么叫个那个昵称小名景琰他就警觉起
1: 来了。看来真的是你说的，是的就是。他们之间永远都有距离。是的，晋王其实很不习惯亲密，稍微对他恩宠一点点，他就也很紧张。嗯，是对。然后我们现在回到我们喜欢的严侯父子，我们其实明显感受到他们二人不论陪伴不陪伴，但始终就是异性相吸的吸铁石，越来越近。跟你上面说的老皇帝他们父子之间的状态是完全不一样的。
0: 对。不过我那天好像又看了一下十七集到三十集，不是刚刚说它是一种明显的转变嘛？我就想看一下这个破冰点是什么。我发现就是是这么一件事儿。上次菲米你也讲过这个故事，就是玉金在梅长苏那里听到了一个自己爸爸年轻时候的事儿。那个玉金心里不是一直他很敬佩蔺相、嗯、如嘛？但是呢，梅长苏告诉他，他父亲年轻时候也有过手执王杖治桀，卷衣素官，穿营而过，刀斧胁身而不退，在大鱼遍战群臣的壮举。你记得吗？当时玉京两眼放光啊，原来偶像就在身边。对，对。然后，所以这两个例子一对比，我就觉得好像好的爹味儿是有本事让孩
1: 子为这段亲子关系而骄傲。哇，你这个总结好棒！我要手动给你鼓掌。<笑>其实我觉得它也可以延伸到任何关系里面。你得欣赏对方，为对方的成就骄傲，你们才会是好的朋友、好的伴侣。嗯
0: ，对对对
1: 对，在生活里面，其实我们经常也有这样类似的一些感受嘛。呃，然后我也很想知道，镯子，你有没有在某一刻真心觉得自己的爸爸特别棒？我庆幸自己做了他的女儿，这种感觉。嗯
0: ，有我这样的瞬间其实还挺多的。那我就分享一个我在医院时候的事儿吧。我小时候特别调皮，我爸妈稍一不注意，我就爬到墙上呀、栏杆上，就像个猴子一样。<笑>然后有一次我回家，好好的路就不走，我偏偏要爬上那个半人高，还有就是手掌那么宽的一个墙牙子，然后我就撑着那个旁边有个小伙伴的肩膀往前走。突然，前面就来了一个车，他打了一声喇叭，跟小伙伴们因为年纪小嘛，然后吓到了就跳到一边，出于本能啊，他跳到一边，然后我的重心就不稳，摔了下来，胳膊往地上一撑，骨头就断了。随后我就过了几个月要打石膏的日子，就是胳膊要挂在胸前，然后就石膏绑上。我我记得拆石膏的那天，我爸带我去医院。反正这种事儿多半都是我爸带我去，因为我妈是不敢去的。她是一个不敢看我打针啊、拆石膏，心就特别软的一个人。我记得当时那个医生是个年轻的小伙子，他呢就是要用锯子把这个石膏锯成两半。那我当时年纪小嘛，然后胳膊又特别细，那个小伙子经验不足，折腾半天都不行。然后我爸看了看，说了一句：“你让开，我来。”啊，我记得我爸当时额头上就不停的冒汗，那个豆大的汗珠子就往下淌。他花了两个小时才把那个石膏一点一点的给锯开。那一刻我就觉得哇，我爸真厉害啊，比医生都牛啊！<笑>不过后来我爸也说，他其实心里还是挺后怕的，生怕他当时用劲使大了，就锯到自己姑娘的胳膊了
1: 。对，哇，真的。但是他当时虽然害怕，他对你的那个爱，然后想要把它拆开的这个想法，还是战胜了他的恐惧。嗯，对，我觉得对很多小孩子来说，爸爸都是超人一样的存在吧。我爸也是那种动，他是动手能力很强的人，家里的那种水电问题他都是自己搞定。然后我就觉得他真的好厉害。与此同时，他也还很,很会做那些。一般是妈妈做的事情，比如说给我扎头发、织毛衣，比我妈做的还要好。还有幼儿园要求做的那种迷你的小桌椅，她也能做的特别漂亮。所以我小时候就很崇拜他，觉得爸爸无所不能。不过很可惜，我是一个妥妥的手残，完全没有继承这部分天分。哎，那飞米，那你爸爸当时给你织的毛衣
0: 呀、啊，做的那些迷你小桌椅，你有把它收藏起来吗？对呀、啊，都还在呢。对啊，我觉得现在每次看看就觉得特别的开心啊，然后就想想童年的时光真好，然后觉得自己的爸爸真的是超人一样的存在，什么都会做。对，
1: 对，文武双全
0: 。是的，而且尤其是在幼儿园的时候，然后就特别自豪的拿出爸爸做的那种迷你小桌椅，然后就觉得其他小朋友做的不好，把那种崇拜之情就更加的那个厉害啊，就觉得爸爸真的是比其他爸爸都厉害。对，对，嗯，但是。你有没有发现，就是我们崇拜自己爸爸的瞬间，都是生活中的那些小事儿，就像你刚刚说的织毛衣啊、扎头发、啊、做小桌椅，然后就像我记得的就是爸爸帮我拆那个石膏，嗯，其实并不是好像那种什么自己的爸爸挣了多少钱，然后给我们提供了多少奢侈生活的场景，是吧？我记得小时候写那种半命题作文，我有一个什么什么样的爸爸，好像小朋友们都会写什么。呃，我有一个做饭好吃的爸爸，啊、呃，我有一个包书皮好看的爸爸，然后就像你你的爸爸是，我有一个会做玩具的爸爸之类的。你当时好像你听说过什么？我有一个爱赚钱的爸爸吗？我有一个会当官
1: 的爸爸吗？<笑>对对，其实孩童时期的想法会更真实，更有意思。他不会太关注成人世界里面的这些东西，但是我很好奇，现在的孩子会怎么写呢？可能会说：“我有一个九九六的爸爸吗？”我有一个见不着面的爸爸。<笑>对，哎、嗯，对。所以很多时候啊，这种好的爹位他、嗯、就是串位了，因为成人世界的法则冲入了孩子们的世界，我感觉是。哦，对，我觉得这句
0: 话说的特别好，就是成人世界的法则冲入了孩子们的世界，然后你就会觉得很多很多东西就变得特别的怪。我记得好像有一部那个台湾拍的电视剧，大概是几年前吧，它的那个名字叫《你的孩子不是你的孩子》，开播之后评分一度超过八点五分。这部很火的电视剧的原型就是一本家庭教师吴小乐。通过长达八年的观察写出来的九个震撼人心的真实的家庭故事的合集，它的名字也是《你的孩子不是你的孩子》。在这个书里面，真的体现了什么叫做成人世界的法则冲入孩子们世界的那个恶果。哇，嗯，我记得吴小乐好像做过一期分享，他说自己在阐述这个创作理念的时候是是这样说的，并不是说成就不重要。而是成就被强调的次数远大于人跟人之间的情感支持与互相尊重
1: 。嗯，说的很好
0: 。对啊，所以我觉得像什么成就啊、成功啊之类的词，真的就是成人世界的东西。然后这些东西肆无忌惮的就冲入孩子的世界，完了孩子就被迫要和爸妈一起面临成人世界的考验。但是你想啊，这种考验是硬塞给孩子的。然后呢，家长觉得为了面对考验，还不得不投入的资源和心力，也就变在孩子眼中变成了是硬塞给孩子的东西了。谁会愿意整天被强塞东西给自己呢？又不是自己喜欢的。所以我觉得现在的孩子就不太想靠近这种亲子关系。于是那些当爹的就一边自己很辛苦，一边抱怨：“哎，这个孩子不懂自己呀、啊。”我就想说，究竟谁不懂谁呀、啊
1: ？就是。没有人会喜欢听说教的。其实说到这儿，我又想起了《琅琊榜》中的另外一对父子，就是我们的谢玉和谢必。我觉得谢玉他就是这样一种强塞和利用，他自己偷偷的去辅佐太子，表面上说自己是忠正的，然后转头又让儿子去谢必跟着誉王去做事儿，这完全就是一种很不好的爹位，所以谢必知道这个事儿的时候，特别的失望。对了、嗯，去年对去年十二月的时候，我不是和你分享了上野千鹤子老师的新书嘛、嗯？最近我看很多人都在说这本书，叫《从零开始的女性主义》，它里面有有一个章节叫“歼灭大叔型思维”。上野他提到一件事啊，他说过去很多男性讲师在那种反性骚扰研修课程上说，你们忍不住要出手时，请试着把对方当成上司的女儿。或社长的家属，我觉得这种话在我们中国也经常常见。然后，甚至有一些人会说，只要有一个男人他有了女儿，他就会尊重女性。我觉得这句话太让我生气了，因为这就是一种大叔型思维，根本没有对女性的尊重。他说这句话，就是把女人当成了某个男人的附属品，是女儿，是是妻子，而不是他自己。我真心觉得，性别问题里，首先需要的其实就是尊重。不要硬塞给对方你的想法、你的观念嗯，啊！我好像扯远了，<笑>再回到咱们刚刚说的那本书哈。啊，其实我觉得你刚刚倒是提到一个很有
0: 意思的点，就是你谈的是一种两性关系嘛，嗯、然后在这种两
1: 性关系里面，它体现的一种模式就是女人成为男人的附属品，对吧？对，当然我们绝对不支持，就是说这种现象是存在的。啊，对我们表态啊，绝对不支持，绝对不支持。<笑>嗯，然后呢，这种
0: 模式有了孩子之后呢，我觉得就很容易演变成一种还蛮常见的一种组合，就是孩子和妈妈共同都成为爸爸证明自己很牛的资本
1: 。对对，就其实这就是父权社会下一直以来非常常见的家庭形式
0: 。对对对。然后在那个就是刚刚我们聊到的这本书《你的孩子不是你的孩子》里，吴小乐就讲了一个普通家庭的故事，就是刚刚说的这种模式：爸爸在外打拼，妈妈全职带娃
1: 。嗯，这种组合现在真的好常见哦
0: 。对，然后它的弊端呢就是，啊、呃，这个只要孩子学习成绩提不上去，就可能会出现问题。就比如说，故事中这个孩子的学习成绩就嗯不太理想，然后呢就请了一名家庭教师。巧得很，这位家庭教师就是这本书的作者吴小乐。也正因为如此呢，吴小乐才有机会揭开这种类型家庭的秘密。嗯，当时那个孩子的妈妈见到吴小乐的第一句话就是：“他要是不听话，你就给他打下去。”然后就觉得，哪有一个妈妈会对老师说第一次啊，就对老师说他不听话就打他？嗯、我想问，可能以为这个孩子很调皮啊，然后就不太好管，可能妈妈才会这样子说吧。但是见到这个孩子之后，他就发现，哎，这个孩子戴着眼镜，文文静静的，其实辅导功课也是很配合的。那为什么要打？因为孩子妈妈所谓的不听话，不是指他特别调皮，然后就是熊孩子到无法控制的局面，而是这个孩子题目做不对，做不出来。但是菲米，因为咱们都当过学生嘛，其实都知道，就是再怎么聪明的一个孩子，老师讲的内容总会有不懂的时候；再怎么厉害的一个学生，题目也总有做错和做不对的时候，对吧
1: ？对呀，所有的题都会做，我为什么还要当学生呢？嗯、就是，直接当老师了。就是为什么放在任何一个学生都很正常的情况下，这个孩子的妈妈就不能容忍呢？对，吴小若也很
0: 奇怪，后来他才知道，是因为只有孩子的成绩很好。他这个家庭主妇才算当的有价值，因为那个只活在户口本上的爸爸下班之后，他对妈妈就经常这样说：“你一天到晚都在家干什么了？孩子的成绩你到底有没有在管？我在外面上班那么累，你就不知道把家照顾好吗？我真不知道娶你这个老婆有什么用啊！”天哪，救命！对灵魂拷问啊！这些灵魂拷问的背后，你觉得这个像不像一条生态链？就是妈妈。需要用孩子的成绩给爸爸证明啊，自己这个老婆有价值。爸爸呢，需要妈妈把这个家庭照顾得很好，从而对外证明他这个男人有价值
1: 。但是这个价值究竟是什么呢？啊，我感觉太悲哀了，感觉大家就是一种自我物化。一个孩子的价值居然只是学习成绩，好像父母爱这个孩子只是因为他学习好，让他在外面有面子。爸爸呢娶了这个妈妈也不是因为爱情或者什么，只是因为这个女人可以把她这个家庭照顾好，让她的孩子成绩好，真的好悲哀。对呀、啊，然后在这个链条里面就会
0: 发现一环套一环。那这种我们都知道嘛，一环套一环的东西很容易引发的就是焦虑。就像吴小乐说，以中产家庭而言，他们面临的考验也许是他们投注了很多资源跟心力在孩子身上。然而，他们担心孩子无法延续中产阶级的地位，而当社会上普遍弥散着这种焦虑时，孩子们自然就成为了拔苗助长的对象
1: 。好看
0: 。对，然后在这个故事中，我当时啊看一遍这个故事我就哭一遍，你知道是哪一段吗？就是这个孩子成绩不理想的时候，就又一次他不太理想，然后他这个妈妈就像斗架的火鸡，当着吴小乐的面就疯狂的打这个孩子。你想啊，一个家庭教师哪见过这个场面，当时就吓住了。但是你想不到的是，安慰吴小乐的反而是那个被打的孩子。他说了一句话，他说
1: ：“你没事儿吧？放心，我没事儿。”哦，豆架的火鸡是你的描述还是书里的？书里的描述啊，就很那个哇，确实很形象，也很吓人
0: 。对。然后关键是孩子感觉好像就是你打吧你打吧我没事然后我只是更加有共情心理，觉得那个老师被吓着，他还会有心力去关心那个老师。你觉得这是不是一个非常善良的好孩子？对呀、啊。但是妈妈依然下得去手，就是因为他们觉得自己的价值没有体现出来，然后就可以无视这个孩子的善良和有共情的这个能力。好悲惨，哎，现在都好难过。是啊。所以我其实是不太敢去看这种这种电视剧或电影的，就是这种画面我没办法去那种直视，因为我觉得这种状态下，孩子就是那个柔弱的、渺小的生命，他就陷入到一种无望中，只能扳着手指头数日子，被动的去忍耐。我甚至都觉得孩子压根就不是一个，在他们的父母眼中就不是一个活生生的生命，就好像是父母投资的一只股票。而且只能涨不能跌，那你说对孩子而言，这还算是亲人吗？这不就
1: 是万恶的资本家吗？对呀、啊，我觉得你这个比喻太形象了。就比如我们回到《琅琊榜》中啊，齐王和老皇帝之间，皇帝爸爸呢就想着我有权利赐给你金银财宝、显赫地位以及是否可以成为接班人这样的机会，感觉自己就是投资方爸爸。可是作为孩子的齐王。他不喜欢这些被塞进来的东西啊，他要的就是一个爸爸而已，不想当一只没有温度的股票。就是这种拧巴的关系，我觉得才最后让他们一直互相都不会认可对方。嗯，是的。那我们从当孩子的角度来说一说，怎么去打造一个好的爹位呢？嗯
0: ，我觉得吧，好的爹位应该是那种就是。你自存在，我便会感知。嗯，还是举个例子吧，就说说我和我爸的事儿。我就记得小时候，我爸很喜欢把家里的东西拆拆装装，动手能力很强，干活也很细致。嗯，给我印象特别深刻的一个动作，就是他的一个动作啊，就是他每次都把物件上的螺丝拆下来，然后都会按照物件上的那个位置点对点的排好。然后修好之后呢，安装时候就知道哪个螺丝在哪个位置上。这个画面真的是太鲜活了，以至于我长大之后就一个人，就是呃上大学，然后就上班都在外地嘛，就不在爸妈身边了。嗯，我好像并不惧怕什么家里什么东西坏了呀。我一般在这些东西坏了的时候，我心里反而挺宁静的，甚至我还有点开心，因为我觉得哇太好了，终于可以像爸爸一样去拆拆装装了。哇塞，镯子，我对你的崇拜又增加了。那可能就是说，像什么灯管坏了呀，下水道堵了，我我觉得我好像特别喜欢去处理这些生活中的事儿。然后，因为我每次处理，都有一种就是爸爸就在身边的那种温馨的感觉。就一边想着啊，小时候你看，啊、呃，我蹲在旁边看爸爸的学，我觉得爸爸嗯真棒。然后现在呢，再看看我自己的这个样子，就庆幸自己活成了爸爸的样子。其实你现在想想，你说我爸当时修这些东西的时候，是在刻意教我吗？是打算训练我以后能够独立处理这些生活中的问题吗？好像并不是，因为当时的他就一边放着音乐，一边蹲在地上自己在那拆拆弄弄。但当时那个小小的我就愿意被吸引过去，被当时那个场景浸润，最后呢就形成了今天的我
1: 。哎，所以说在一个家庭里面，父母的言行其实就是最好的示范。耳濡目染的教育效果一定比啊密面要好得多得多
0: 。嗯，对，我觉得刚刚飞米你说的耳濡目染，其实背后是一个场的问题，场就是那个场所的场哈、嗯。我觉得人与人之间其实是有场的存在的。我记得我小时候读了一本书叫《塞莱斯廷寓言》。这本书里好像有一句话印象还挺深的，就是越是亲密的人，越会感受到这个场的存在，以及这个场是否舒服、是否和谐。然后我们回到今天的这个话题，就是这个好的爹味儿。我们感受到这个好的爹味儿，其实就是一种情感的支撑。就像我刚刚说的，我去修理东西的时候，因为就感到好像爸爸就在身边。然后呢，所以我觉得营造一个好的爹味儿，其实就是营造一个好的场。这个场的核心啊。就是要有一个慢条斯理的爸爸，他不是着急的要去达到什么目的，也没有那么多功利性，就是干完生活中那一件件的小事儿，并且很享受干这些小事儿。所以我后来想想，你看，就像《琅琊榜》中我们俩都很喜欢的严侯父子，严侯就是这样的一个存在，他应该没有功利性，对吧？他说自己是富贵闲人，他悠闲，但是底线也有，他就是这样的一个存在。然后干着自己的事儿，他也没有刻意的要塞给玉晶什么，但是却营造出一个簪缨世家的场，在这个场中，杨侯无需多说，然后作为儿子的玉晶就能感受到什么是大是大非
1: 啊，原来是这样。从你这个角度去理解，我瞬间觉得剧里面很多东西都更加清晰了。你比如说玉晶，他比他的小伙伴景睿要更加的通透。也更加的会放松嘛，其实很大程度上还是一个家庭的缘故影响。景睿固然很好，卓家的爹爹也比较亲厚，谢侯爷待他是很严肃，但是这两个父亲都没有给他营造一个温暖放松的场。在卓家，他有他的大哥卓青瑶更加被关注；在谢家，他也不是世子，就像他说的，自己的身份很尴尬，所以他大概就只能去江湖里面寻找让自己舒服的位置。啊、uh, ，对对对，你这个例子特别好，因为我记得
0: 玉那个景睿啊，他其实他在整个剧里面能够与他交心的，并不是他爸爸是吧，而是他一个是他的那个小伙伴玉晶，还有一个就是梅长苏，他曾经特别信任梅长苏，然后觉得那个苏兄是真的是可以交心的大智慧之人，所以他在家里面好像真的没有感受到那种就是我以。这种父子关系为自豪的那种场，他更多的表现的是对父亲的一种尊重，而不是那种彻底的自豪
1: 。对对对，他就是尊重，觉得自己的爹一个是严谢侯爷嘛，一、那个是对江湖人士都很棒，但是他没有一个去融进去，然后以对方为自豪这种感觉。是的，是的。哎，今天已经是腊八了耶。农历新年也快要到了，亲爱的小伙伴们，可能已经踏上了回家的路，或者将要踏上回家的路。一年未见的爸爸为你们准备了什么样吃的喝的，什么样的玩的，不妨和我们分享一下
0: 。对呀、啊，因为在这些吃的、喝的、玩的背后，那都是爸爸为我们营造的场。它是怎么样的存在呢？作为孩子啊，我们可以感应一下，请大家千万要记住这份感应。因为它将是你未来一个人打拼之路上最温暖的影子。因为好的爹味儿可以浸润我们的一生，陪伴我们每一次的风雨。我们呐，
1: 并不孤独。希望大家都能跟自己的爸爸好好的交流一下。对对对我们这期的节目又要结束啦。今天是腊八节，菲米祝大家腊八快乐！哈，记得要喝腊八粥哦
0: 。再见
1: ，拜拜。